0: Hallo und herzlich willkommen zur Working Draft Revision 259. Heute sind wir recht schwerlich besetzt. Es bin, es bin nämlich nur ich am Start vom normalen Team, der Anselm. Und ich habe mir aber einen Gast eingeladen, damit ich nicht ganz alleine bin. Und das ist der Max Stolber aus Österreich. Und vielleicht stellst du dich am besten erstmal selber vor. Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ich bin der Max. Ich bin Open-Source-Developer bei Thinkmill. Und ich wohne in Wien in Österreich. Das ist ein Land etwas südlich von Deutschland. Für die Kollegen, die das vielleicht nicht kennen.
0: <lacht> ja, doch, kennen wir ganz gut. Wir haben ja nochmal den Stefan Baumgartner dabei. Der kommt ja. Ah
1: ja, Lins. natürlich, natürlich. Ja, aber Lins, das ist ja schon quasi Deutschland. <lacht> Hoffentlich hat er das nicht.
0: Ja, sehr gut. Ähm Genau, dann kommen wir erstmal zu den News. Wir haben eine News zu verkünden. Wir hatten das schon mal vor ein paar Revisionen angekündigt und zwar ist Grunt, ähm, ja, einer der ersten JavaScript-Taskrunner, jetzt endlich in der Version 1.0 erschienen. Und eigentlich gibt es da eben auch gar nicht so viel dazu zu sagen. Es wurden viele, viele kleine Bugs gefixt, die es halt noch gab und ähm, kleine Änderungen vorgenommen. Das ganze Ding ist wieder up to date. Ähm, wer also Grunt bisher benutzt hat, kann da gerne jetzt einfach auf die Version 1 updaten. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Anzeichen, dass man das in langen Enterprise-Projekten jetzt auch einsetzen kann. Finde ich genau. spannend, dass die jetzt
1: erst in Version 1 sind, ehrlich gesagt. Ich habe mir irgendwie, also ich habe nie auf die Version geschaut, aber ich habe irgendwie immer gedacht, die sind schon längst in Version 5. Nee, oder? das
0: war ja immer 0. Punkt, äh, etwas, yeah. also 0 .4 ja also 0.4 und haben da relativ lang rumgekrebst und haben jetzt eben nochmal einiges an Arbeit reingesteckt, um die 1.0 zu veröffentlichen. Na, immerhin. Genau, ja. Ähm, ansonsten haben wir zwei Themen mitgebracht. Ähm, die natürlich auf unseren Gast ausgelegt sind. Oh. Und zwar hast du, Max, ja ein React Boilerplate geschrieben, was auch relativ erfolgreich ist, wenn man das nach den GitHub-Stars mal beurteilen kann. Ja,
1: aus, aus irgendeinem Grund, auch wenn man es nicht nach den GitHub-Stars beurteilt. Es benutzen einige Firmen... so besser. Einige Riesenfirmen in Production, was ich nicht ganz verstehe. Das überrascht Warum? mich jeden Tag wieder. <lacht> ähm, na, weil es ich gemacht habe. Das macht es okay. irgendwie so, ich bin <lacht> hyper-aware von allen Problemen damit. Aber okay. solange es ist ähm,
0: Genau, vielleicht erklärst du am Anfang erstmal, worum es dabei überhaupt geht, was das Ding kann, ähm, wofür es gedacht ist und ähm, ja, wie der Projektstatus an sich gerade so ausschaut.
1: Ähm, also insgesamt ist es ein Boilerplate, also ein ähm, vorgefertigter Projektanfang quasi, mit dem man seine... Web-Applications mal starten kann. Ähm, wir setzen Webpack auf, wir setzen Babel auf, wir setzen Linting auf. Wir nehmen diese ganzen kleinen Tasks, die dann doch länger brauchen, wenn man öfters mal Projekte startet, und geben dir eine vorgefertigte Version, quasi die du dann adaptieren kannst, damit es möglichst schnell geht, dass du ein Projekt startest. Mhm. Ähm, jetzt gerade sind wir noch in Version 2, ich habe jetzt seit ein paar Monaten in Version 3 gearbeitet, die ist fast fertig zum Release und ist ein kompletter Overhaul, also die ist ganz neu. Okay. Wir haben die komplette Architektur überdacht, wir haben den Fokus ein bisschen geändert, wir fokussieren uns jetzt mehr auf, darauf, sehr spezifisch auf Applikationen, die gedacht dafür sind, sehr groß zu werden. Also die ganze Architektur und die ganze, das ganze Tooling ist darauf ausgelegt dass Leute diese Applikation verwenden, die wirklich sich denken, ich möchte jetzt ein Projekt starten, das rennt für die nächsten drei Jahre. Mhm. Ähm, okay. Wobei Version 2 mehr so ein allgemeines kleiner Anfangspunkt war, aber noch nicht wirklich ähm,
0: ausgefleischt. Das Und die Version 3 ähm, ist jetzt nur für große Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Oder kann überhaupt man die auch für so kleine natürlich auch benutzen?
1: Ich habe sie verwendet für die kleinsten Projekte. Also eines meiner zwei Seitenprojekte ist damit gebaut. Es ist vielleicht ein bisschen overkill, aber es funktioniert. und es ist ein, Also ein weiterer großer Fokus von der Boiler -Pay ist auch, dass es ein wirklich ähm, geil zum Developen ist. Also so wirklich, es ist, das Hot Reloading muss perfekt funktionieren. Wir haben Sagas drinnen, wir haben einen Haufen Zeug drinnen, der dem Developer einfach das Leben einfacher macht, quasi. Mhm. Okay, das ist auch einer der großen Fokusse.
0: Und was habt ihr da jetzt äh, im Speziellen in Version 3 umgestrickt, dass es jetzt eben komplett anders ausgerichtet wurde? Oder ähm, da also ist ja wahrscheinlich intern sehr, sehr viel umgeschrieben worden. entsprechend. Also so wie alles.
1: Äh, wenn man sich die okay. V3.0.0 Branch anschaut auf GitHub, äh, hat Version 3 500 Commits mehr als Master. Wobei Master aber nur <lacht> 150 Commits hat. Also das sagt okay. einem schon da hat sich wirklich alles, alles geändert, was sich irgendwie ändern kann. Ähm, wir haben, ähm, die größte Änderung ist wahrscheinlich, dass wir ähm, jetzt einen production die express server haben. Also nicht mehr ähm, nur statische Webseiten supporten, sondern auch, dass jemand sich eine eigene API baut und ähm, irgendwelche Daten in Datenbanken speichern muss und so das ist jetzt nicht mehr schwierig, weil früher hat man halt seinen eigenen Server dann zuschreiben müssen und das war dann wieder zah, weil das muss man dann wieder ausrichten auf die Boilerplate und bla, bla bla. das machen wir jetzt alles für, für, für die Person. Ähm, mhm. Wir haben Tools eingebaut wie Mutable.js, ähm, Redux Saga, ähm, Reselect, die einem ähm, bei Performance helfen, wenn man halt wirklich eine Applikation hat, die dann ähm, viel zu oft rendert, dass man das halt in, in Check kippen kann. Ähm, mhm. Und wir haben, was richtig cool ist, wir haben Generatoren gebaut. Also wenn man kann jetzt von, der, von dem Terminal einen Command eingeben und sofort einen neuen Komponenten generieren, der dann den ganzen Boilerplate-Code halt reinhaut, das Importen und die Klasse. Und man kann das natürlich dann adaptieren, den Namen ändern, solche Sachen, dass es Development noch viel schneller geht.
0: Okay, wie habt ihr das gebaut, wenn ich fragen darf? Ähm,
1: da gibt es ein super Framework dafür, das heißt Plop. Das ist ähm, auf GitHub. Ähm, mhm. Das ist wirklich cool, weil man ganz einfach Generatoren definiert und Handlebar-Templates. Und dann kann man da ganz einfach eine Logik reinschreiben, die einem sagt, hey, den Namen hauen die Variable ins Template und den Namen hauen da rein und wenn das ist, dann macht das und so. Das ist ziemlich cool.
0: Okay, cool. Ja, klingt sehr gut. Mhm. Und ähm, eine Frage, die jetzt schon das Öfteren auch bei uns irgendwie aufgeschlagen ist im Podcast oder die wir dann so diskutiert hatten, ähm, ist ja irgendwie so, wir schieben alles ins Frontend rein und das ist ja alles oft auch so semi-optimal. Ähm, gibt's denn jetzt hier, weil du ja einen Express-Server ansprachst, ähm, Server-Side-Rendering dann schon bei Default oder? Noch müsste nicht. Müsste man das dann das, noch selber bauen?
1: Ja, das müsste man im Moment noch selber bauen, wobei es eine, eine noch nicht gemergte Implementation gibt. Ähm, okay. Die ist noch nicht hundertprozentig perfekt. Ähm, und ich wollte ursprünglich für Version 3 Server-Side-Rendering einbauen, aber es ist Version 3 schon seit sechs Monaten in Development oder so, wo die erste Version zwei Monate in Development war und die zweite Version drei Monate. Und jetzt will ich das, das eigentlich ich einmal. Mal so. Ja, ich will dann echt mal das, das, was wir jetzt haben, was schon richtig solide ist, einmal releasen und dann als Version 4 drauf, als quasi für die, die es gern haben, Server-Side-Rendering. Weil das braucht man auch, mhm. das stimmt. Das ist ein, ein richtig wichtiges Feature. Ähm, ich bin nur bis jetzt noch nicht ja. dazugekommen, das einzubauen.
0: Ja, aber das ist ja schon mal cool, wenn es zumindest auf der Roadmap steht. Definitiv, ähm, definitiv. Weil bisher, glaube ich, fehlt halt das am allermeisten in all diesen ganzen vorgefertigten React-Templates. Ähm, und ich glaube, dass das dazu führt, dass eben Server-Side-Rendering halt fast nirgendwo existiert. Ja,
1: ja. Da stimme ich dir total zu. Das war eben auch der Grund, warum wir überhaupt den Express-Server eingebaut hätten. Den hätte ich sonst gar nicht mhm. eingebaut. Aber das macht okay. natürlich dann den nächsten Schritt auf Server-Side-Rendering um steigen, viel einfacher. Dann hat man den, mhm. ersten, den ersten Schritt quasi schon gemacht.
0: Okay, cool. Und wie einfach wäre es jetzt zum Beispiel, diesen Express-Server dann rauszulassen? Also wie konfigurierbar ist dein boiler Das ist noch so ein, sich?
1: ein großer Fokus für Version 3. Wir haben irrsinnig viel Dokumentation geschrieben über jedes einzelne Feature, das wir haben. Und erklären bei jedem einzelnen Feature auch, wie man das schnellstens entfernen kann. Weil okay. natürlich ist es eine Boilerplate. Keiner wird sie genauso verwenden, wie sie jetzt ist. Deswegen muss man natürlich irgendwie mhm. da als Boilerplate auch sagen, hey, wenn du das und das nicht willst, wir würden es empfehlen. Wenn du es nicht willst, ist okay. Mhm. So, so, entfernst du es. Der Express Server ist eigentlich nur in einem Folder. Das ist, da löscht bei einen Folder und macht das, ändert das Startkommando ein bisschen und das war's. Also ja, cool, alles... gerade der
0: der Express-Server ist natürlich was sehr opinionated ist Ja, natürlich, natürlich. Also, ähm, ja. Keine Frage. Oh, cool, okay, okay. Ähm, Und du sprichst jetzt gerade die ganze Zeit schon von wir auch. Ähm, das heißt, du bist da nicht alleine dran, sondern Nein, bin ich nicht mit mehr. dem ganzen Team mehr? oder
1: Genau, ja, was da gibt es eine Gruppe von einer Handvoll, würde ich sagen, Contributoren, die wirklich konsistent ähm, nicht unbedingt jeden Tag, aber zumindest jede Woche daran arbeiten. Ähm also da haben Leute echt schon ganze riesen Riesenfeatures ähm, eingebaut, wie jetzt zum Beispiel eben der Mike aus Polen, der jetzt letztens den Express.js-Server ähm, komplett selber gebaut hat. Und ich habe quasi <lacht> nur gesagt, hey, das taugt man nicht, oder das gefällt mir sehr gut, <lacht> oder das sollte man so machen, oder was, was wäre damit? Und meine, meine Rolle ist jetzt eigentlich schon mehr Direktion in eine Richtung als... Ähm, als wirklich dann, dann selber die großen Features zu bauen.
0: Okay, das heißt der Open Source Gedanke geht da in deinem Fall jetzt total für dich auf.
1: Ja, was mich selber auch sehr überrascht, ehrlich gesagt. Das ja, habe ich cool. nicht erwartet, aber ich finde es auch sehr cool. Also ich, cool. also ich freue mich total. Ja. Ich freue mich. Ja, hört man damit. ja doch
0: nicht äh, alle Tage, dass es das dann wirklich gut funktioniert und ähm, deswegen ist es schön zu hören, wenn es dann mal funktioniert.
1: Ja, ja, ja ich also ich kann mich echt nicht beschweren. Wir haben schon einen Haufen Leute gehabt, die wirklich die wirklich hart daran gearbeitet haben und da wirklich große Features eingebaut haben.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, schön. Das klingt doch erstmal ganz gut. Wie sind denn da so deine weiteren Pläne? Hast du da jetzt ähm, nach der V3 noch weitere Pläne oder willst du generell irgendwas an dem Projekt noch verändern?
1: Also, ich meine, es ist eine Boilerplate, also man wird sie immer up-to-date halten müssen. Das ist wahrscheinlich der größte ja. Job von jetzt an. Ähm, etwas, was ich gar nicht erwähnt habe, ist, ähm, was ich hätte erwähnen sollen, ein riesen Feature von der Boilerplate auch ist, ist, dass sie ein wahnsinnig gutes Testing-Setup hat. Also die okay. Example-Application, die wir haben, hat 99% Test-Coverage. Ähm, die eine Prozent ist nur deshalb nicht getestet, weil wir die Map-State-Props-Functions von Redux nicht ähm, exporten wollen, weil das ein bisschen dirty ist. Ähm, aber es ist wirklich, wir testen alles in dieser Applikation. Das war auch einer der Gründe, warum wir Redux Saga originalerweise eingebaut haben, weil halt gefunkte Actions wirklich hart zu testen sind. Und mit wieder gesagt mhm. ist das total einfach. Also da ja. haben wir echt einen großen Fokus drauf gelegt. Ähm, und das Problem ist, dass dieses Test-Setup zwar jetzt solide ist, aber wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder komplett neu gebaut werden muss, weil sich da einfach so viel ändert.
0: Ja, das ist ja immer das Problem in unserer ja, heutigen Welt. das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, wenn du jetzt von Test-Coverage sprichst, äh, meinst du wahrscheinlich vorrangig JavaScript in dem Fall, wichtig?
1: Ähm, ja. Das ist in dem Fall nur JavaScript. Okay. Ja. Es Weil gab ja Überlegungen, auch End-to-End-Tests einzubauen und alles, aber so jetzt sind wir noch nicht. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt nur gesehen, es wird ja auch, ähm, werden ja auch Grundlagen für CSS und solche Sachen mitgeliefert. Ja. Ähm, da wird aktuell wahrscheinlich eben noch nichts gemacht. Ne? Nein, also gelintet wird mit okay. Style-Lint, dass man einen
1: konsistenten Code-Style hat.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Cool. Genau, also das ist quasi dann Maintenance, up to date halten und Server Side Rendering ist wahrscheinlich das größte Feature, das noch kommt, mhm. derweil einmal.
0: Ja, dann hätte ich jetzt noch eine Frage, die mir ähm, jetzt eingefallen ist während des Gesprächs, weil das doch diese Woche irgendwie auch als großes Thema mal wieder aufkam. Ja. <lacht> äh, und zwar gab es auf csstricks.com einen Artikel ah, über ja. CSS Modules. Ja. Was ja eigentlich fast in direktem Zusammenhang mit React immer steht, weil, ja. soweit ich weiß, es sind CSS-Modules, also dieses Tool an sich, ist, glaube ich, in Hinsicht auf React geschrieben worden. Ja. Alle Argumentationen laufen immer darauf hinaus, dass es für React eben besonders geeignet ist. Und äh, jetzt bietet sich natürlich an zu fragen, wie stehst du dazu? Ähm, siehst du da irgendwie Potenzial drin? Macht das Sinn? Ähm, nur für bestimmte Projekte oder generell? Oder was sind die Vorteile, was sind die Nachteile aus deiner Sicht dazu? Also
1: die Boilerplate hat CSS-Models eingebaut. Ähm, aus dem Grund, dass ich das schon als sinnvoller kenne, in, in einem react umfeld das Styling möglichst auf einen Component zu halten. Ähm, ich gehe in den meisten Projekten sogar so weit, dass ich Sachen wie Layout und Textarten, Fonts und Größen ähm, Components mache.
0: Mhm.
1: Ähm, davon ist absolut nicht jeder ein Fan und das verstehe ich. Ich bin aber auch kein Fan von... Also ich, ich habe deswegen css modules verwendet, weil es mir Component-Based Styling gibt, ohne dass ich mein CSS in meinem JavaScript schreiben muss. Es gibt Lösungen, okay. spezifisch die auf React ausgelegt sind, ähm, die mehr oder weniger dasselbe machen, wo man zum Beispiel mit G JSS oder mit Radium seine Styles in, wirklich in der Component-JS-File schreibt oder in einer externen, aber immer noch in einer JS-File, in einer quasi mhm. JSON-artigen Syntax und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also okay. ja. da sind dann Sachen wie Pseudo-Elements oder Media-Queries immer ist nicht schwierig umzusetzen, unterschreibe ich lieber mhm. mein, mein gutes CSS und verwende CSS-Modules.
0: Mhm, okay, aber wo, wo liegen jetzt genau die Vorteile von CSS-Modules? Du sprachst jetzt von Modularität, ähm, genau, ähm, Styles in einem Component halten. Das ist ja alles soweit nichts, was man nicht über CSS an sich auch abdecken könnte.
1: Nein, aber ähm, es ist schwieriger. Wenn man in seinem in seinem gesamten Team entforst, dass alle... Styles nur neben Komponenten liegen, mhm. kann es einem nicht passieren, dass irgendjemand irgendwo irgendwas override weil das geht einfach nicht, weil jeder Class Classname mhm. automatisch generiert wird. Ja. Das ähm, hat mir schon öfters den Hintern gerettet. Ähm, vor allem, wenn man mit eher vielleicht neueren Developern arbeitet, ist das, kann das schon mal passieren, dass ich denke, er hängt jetzt einfach mal unten ein CSS-File, irgendeine ewig lange Deklaration mit einer hohen Specification dran und dann passt das schon, was einem dann natürlich alles zusammenhaut. und das, also ich meine, da sucht man dann ewig, ewig lang nach irgendwelchen Bugs, warum das Styling jetzt auch einmal nicht mehr funktioniert.
0: Ähm, ja. 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 Aber das Debugging zum Beispiel wird doch natürlich dann auch relativ schwer, wenn ich irgendwie automatisch generierte Klassen habe da.
1: Das habe ich auch gedacht bis vor kurzem. Das war ein großer Kreditpunkt, den ich auch hatte. Jetzt hat mich jemand gezeigt, vor zwei Wochen hat ähm, WebDesert, einer von den Contributoren, ein relativ neuer, mhm. ähm, einen Pull request submitted Und jetzt ist der Name von der Klasse der von dem Component. Also jetzt weißt du ganz genau, aus welchem Component und aus welcher File das kommt, ohne dass du irgendwie, also wir haben sowieso Source-Maps-Rennen und so. Mhm. Ähm, aber die Klasse hat jetzt den Component-Name noch drinnen, dass du wirklich genau weißt, okay, daher kommt das. es okay. ist jetzt quasi nicht nur ein Random-String aus Zahlen und Nummern, sondern da steht jetzt drinnen... Ähm, der Login-Component
0: oder irgend sowas. Das heißt, man kann es jetzt zumindest eingrenzen dann auf einen bestimmten yeah. Component. Yeah. Okay. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und ähm, hast du mal irgendwie rausgefunden oder verglichen, inwiefern man dadurch deutlich mehr Code schreibt, als wenn man jetzt äh, sich von der CSS-Inheritance ähm, da helfen lässt? Nicht. Weil, also das ist eben,
1: das ist eine der Schwierigkeiten mit dem mit dem Konzept, ähm, weil mhm. man natürlich dann oft ähm, das Problem hat, dass man dann mehrere Components hat, die eigentlich genau das gleiche Styling haben. Da mhm. ist es wichtig, dass die React-Architektur bombenfest ist. Also deswegen ein heading komponent oder ein layout komponent weil dann kann denn diese Styles sind dann ganz einfach nicht mehr, die sind nicht mehr ähm, wiederholbar, sondern das ist ein Komponent, kein Style. Mhm. Dadurch, dadurch wiederholt man die Styles nicht. Das ist
0: quasi ja. das, was
1: ich mache, um, um zu versuchen, das zu erweitern. Aber das ist ein, ein, ein Problem, das stimmt.
0: <lacht> okay. Ähm, fragt sich jetzt für mich, weil du ja meintest, ist, äh, also ist auch vollkommen verständlich, ähm, gerade wenn man eben mit Leuten, mit Entwicklern zusammenarbeitet, die eben nicht so viel Erfahrung im Frontend-CSS-Bereich haben. Ähm, jetzt sagst du aber, dann muss die React-Struktur bombenfester zu sein. Das heißt doch wiederum, eigentlich nicht ist unbedingt. das eh nichts für Einsteiger. Nicht unbedingt. Also ich würde generell, also die, die Frage wurde mir
1: schon gestellt, ich würde, nicht, ich würde keinen Programmieranfänger oder Frontend-Anfänger empfehlen, gleich mit React anzufangen. Das ist keine besonders gute Idee. Mhm. Ähm, aber wenn man einen Grundsatz von vorgegebenen Components hat, die man verwenden muss oder ähm, die quasi gegeben sind, sowie ein Heading-Component, der Levels hat und ähm, eine gewisse, quasi einen Text-Component und solche Sachen. dann Und die Architektur der App ähm, nicht sehr kompliziert aufbaut, was auch ähm, einer der eine Sachen ist, die ich versuche einzuhalten, was nicht immer ganz einfach ist, aber ähm, deswegen hat man ja ein Boilerplate, dass sich andere, <lacht> andere Leute das überlegen. Ähm, dann hat das meistens Sinn.
0: Okay.
1: In meiner Erfahrung nach. Das kann ich jetzt natürlich nicht für alle reden.
0: Ja, das ist klar, aber genau darum geht es ja, so ein bisschen Erfahrung auch einfach mal. Ja, also in meiner kommen.
1: Erfahrung nach funktioniert das fast besser, als wenn man einen Frontend-Anfänger mhm. anfängt, in einem Style-Sheet irgendwo irgendwas hinzuzufügen.
0: Okay. Ja, interessant, weil genau darum handelte ja die ganze Diskussion äh, bei CSS-Tricks, da gibt es ja, ja einen ja, genau. langen äh, Kommentar-Thread, ähm, ja. wo durchaus auch viele negative Punkte aufgeführt sind, ähm, leider extrem wenig eben dann Feedback kam, womit genau wo solche Fragen beantwortet wurden, deswegen finde ich das extrem cool, dass du da jetzt äh, zumindest mir persönlich ein paar Sachen beantworten konntest zu dem Thema. Ja, ähm, ja, danke dafür schon mal. Das freut mich zu hören. <lacht> ähm, auch, aus Interesse,
1: Fall. du machst ja auch React, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Was verwendet ihr für äh,
0: CSS? Ich mache so ein ganz klein bisschen React, muss ich dazu sagen. Also nicht wahnsinnig viel. Eigentlich bin ich da nur so ein bisschen Maintainer ja. einer App. Ähm, wir haben ganz normale ähm, CSS-Files, die einfach über Klassen da angesprochen werden extern. Ja. Also wir haben da keinerlei Integration mit mit der React App direkt.
1: Ja. Verwendet ihr einen Pre-Processor wie SAS? Genau. Ja. ja.
0: Richtig. Also das Ding ist halt auch äh, in dem Projekt, wo wir React im Einsatz haben, da gibt es ja ungefähr zehn Projekte und zwei davon sind auf React aufbauend. Ähm, wir haben aber global einfach einen Repository, wo die ganzen Styles hinterlegt sind. Ähm, und haben daher natürlich dann eben auch ähm, wirklich dort SAS im Einsatz und yeah. spielen einfach nur die CSS-Dateien raus, die man dann von den Applications eben ansprechen kann.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Und Mach's in Sinn. dem Zusammenhang macht es natürlich wenig Sinn, da irgendwie groß jetzt eine Integration zu schaffen. Ja, ja, das natürlich. Das wird ja dann natürlich. in allen Applications der Fall sein. Natürlich, ja. Keine Frage. Genau, ja. Ja, ansonsten habe ich, wie gesagt, React bezüglich gar nicht so viel Erfahrung bisher, aber... Okay. <lacht> Kann er noch kommen. Genau. Ach, kommt bestimmt. So <lacht> ist es nicht. Genau. Ja, ähm, cool. Haben wir doch heute schon mal wieder einiges über React gelernt. Sehr Sehr schön. <lacht> so soll sein? Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zu dem Thema? Oder sollen ähm, wir sonst zum puh. nächsten übergehen? Nein, also jetzt habe
1: ich schon ziemlich viel geredet. Cool. Ähm,
0: dann haben wir noch eine zweite spannende ähm, Aussage von dir. Ja. Die da lautet, keiner von uns hat eigentlich eine Ahnung, was wir hier tun.
1: Ja, das ist ein Erklär, Thema. das doch mal, bitte. Ähm, das, ist, <lacht> das ist aufgekommen, weil mich jemand im reactive Lux chat das ist so ein react-spezifischer Chatraum, da ähm, hat ihm gefragt, er ist ein Junior Developer und er hat eine Jobausschreibung und er hat uns quasi gefragt, soll er sich da bewerben oder ähm, ist er da nicht experienced enough dafür? Und mhm. ich habe ihm die Antwort darauf gegeben, dass er das auf jeden Fall machen soll, weil das Schlimmste, was dir passieren kann als Junior Developer oder als, generell, wenn du dich bewirbst, nicht nur als Developer, sondern auf jeder Art, ist, dass sie Nein sagen. Die meisten werden sich wahrscheinlich gar nicht einmal zurückmelden, wenn sie ähm, also ja, wenn sie nicht besonders. <lacht> Gut, mit denen hoffen äh, wir, dass sie den. zumindest
0: das tun, aber yeah.
1: ja, das ist schon öfter passiert, dass sie es nicht tun. Deswegen sage ich das, ja, ja. Und ähm, das Schlimmste, was wir passieren können, ist, dass sie Nein sagen. Und in Bezug darauf ist mir auch wichtig zu sagen, dass eigentlich als von Developer fühle ich mich nicht, wie als würde ich mich wirklich, 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 wirklich solide auskennen in dem, was ich mache, aus dem simplen Grund, dass sich so schnell Sachen ändern dass ich mir jeden Tag vorkomme, wie hätte ich ein ganzes Jahr von neuem Lernen zu tun. Und okay. das kann als Anfänger schon wirklich ähm, daunting sein. Also ähm, da kann man schon echt Angst kriegen. Ich, ich, ich habe ich hab das erste Jahr meiner Frontend-Karriere mir gedacht, was geht hier ab? Das passiert ja alles viel zu schnell. Ich habe ja eigentlich keine Ahnung, was ich mache. Ähm, dafür braucht man keine Angst haben, weil es kennt sich keiner in allem aus. Keine Chance. Es gibt Leute, die sind besonders gut in bestimmten Sachen. Es gibt Leute, die kennen sich besonders gut aus mit CSS-Selektoren oder Specificity. Oder es gibt, besonders, es gibt Leute, die kennen sich besonders gut aus mit JavaScript-Versionen. Und man liest halt immer nur die Sachen, die diese Leute dann von sich geben, in ihrer sehr spezifischen Welt und denkt sich, puh, also eigentlich habe ich keine Ahnung von dem, was ich mache. Wieso bin ich eigentlich Front-Developer? Und da war mir einfach wichtig zu sagen, eigentlich, hey, keiner hat von allem eine Ahnung. Das geht gar nicht. Das muss auch nicht sein. Also das sollte nicht dein Ziel sein, nachdem dass man ähm, ausgerichtet ist, weil das, also ich, ich wüsste von niemandem, der das erreicht hat.
0: Ja, ähm, dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ähm, würde ich genauso in der Aussage auch tätigen. Ähm, heutzutage geht das im Frontend-Bereich, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, kurze Frage noch: ähm, Seit wann? Entwickelst du denn im Frontend-Bereich? Weil du jetzt meintest, als du angefangen hast, war das schon total overwhelming. Als ich damals angefangen habe, war es zwar schon schwierig, aber da konnte man tatsächlich, glaube ich, noch so fast alles lernen. Ja. Das ist aber halt auch schon einfach äh, relativ lang her. Das war halt so 2003. Ah. Äh, da gab es noch nicht so viel. Da gab es irgendwie Tabellenlayouts, äh, Framesets <lacht> gab es dann noch und solche Späßchen. Und das meiste hat man dann an grafischen Sachen mit Photoshop gemacht, weil sonst eh nicht abbildbar war. Ja. Also, es hat sich alles in Grenzen gehalten. Und äh, ich habe natürlich extrem gemerkt, ähm, dass das äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr viel zugenommen hat, dass die Features da irgendwie... Ähm, jetzt Unmengen an Features da sind, sowohl in HTML, CSS als auch JavaScript, Frameworks aufkamen und so weiter. Ja. Und da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich bis dahin einfach die Zeit hatte, mir genügend diese Grundlagen schon ein anzueignen, also ähm, eben sowas wie äh, CSS-Specificity anzueignen und ja. da wirklich zu lernen, warum ist das so, wie verhält sich das alles, ähm, wo gibt es da noch irgendwelche Unterschiede, ähm, da hatte ich ja genügend Zeit, weil es gab ja eh nichts anderes drumherum. Ja. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das heutzutage viel, viel schwerer ist. Und deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wann du angefangen hast und wo deine Probleme da so lagen, als du angefangen hast.
1: Ich habe angefangen vor Anfang 2014, also zwei Jahre. Okay. Ich habe dann Anfang 2015 ein Praktikum in London bekommen, habe dort dann quasi wirklich begonnen, 40 Stunden die Woche mich ähm, an Sachen zu arbeiten, die dann nachher auch wirklich existieren, was einen riesen Unterschied macht beim Lernen, ehrlich gesagt, also ja. ähm, anstatt, dass man nur irgendwelche Portfolios baut oder sich selbst, also sich selbst einen Blog baut oder irgendwas, sondern wirklich an einem Projekt arbeitet, wo das nachher dann wirklich Leute benutzen, also wo dann wirklich jemand da sitzt und sich denkt, hey, also das war jetzt eigentlich nicht sehr gut gemacht ähm, ja, also seit zwei Jahren quasi und seit einem Jahr professionell mhm. ähm, cool ja. Dementsprechend, ähm, also am Anfang war das von, für mich total schwierig. Ich habe halt, ich habe damals noch ähm, die gesamte, ich habe sie ja noch immer, die, die gesamte Book Apart Library gekauft, also, und mich da wirklich durch, die, durch das Fundament durchgekämpft, und, aber du kriegst halt ständig Inputs, lern React und lern das neue Framework und lern das und, das und das, und das musst du machen und das musst du lernen und es hilft einem nichts, wenn man die Basis nicht hat. Wie du sagst, du hast das Du hast damals schon die Zeit gehabt, dich in die Basis zu, ähm, zu vertiefen. Das muss man machen eigentlich, weil wenn du beginnst mit ein bisschen HTML, ein bisschen CSS und dann versuchst du React.js zu lernen, da wirst du untergehen und da machst du dann auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, es ist vor allem, glaube ich, auch überhaupt nicht nachhaltig, weil ähm, klar ist aktuell React jetzt irgendwie das Framework, aber das war ja. halt Angular vor drei Jahren auch und... Ja. Ähm, wer weiß, Also vielleicht wird das länger halten als äh, die Geschichte mit Angular oder Ember oder wie auch immer die ganzen Pro äh, Projekte alle heißen. Ich meine, manch einer erinnert sich vielleicht an YUI, das war damals auch total mhm. hip. Und äh, ja, heute will keiner mehr drüber reden. Yeah. <lacht> ähm, das ist ja alles vergänglich. Ähm, was halt nicht vergänglich ist, ist wirklich die die Sprachen an sich und yeah. ähm, ich merke ja. halt schon extrem, dass ganz, ganz viele, ja, sage ich mal, Junior-Developer oder wie man sie auch immer nennen mag, ich halte ja von dem Begriff selber nicht so viel, aber eben Leute, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, irgendwie sehr dazu tendieren, ähm, Frameworks und Libraries zu benutzen und äh, eigentlich die Grundlagen eben nicht beherrschen. Yeah. Und das macht mir so ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil yeah. dadurch natürlich viele Sachen kaputt gehen im Internet Ja. Yeah. und die Erwartungen auch ganz anders nach außen dargestellt werden. Also ich sehe es in vielen Projekten auch irgendwie, da hast du dann irgendwelche Entwickler und du schaust dir die Codebase an und ähm, stellst halt fest, ja, das ist schön aber das, die Codebase ist eigentlich zu nichts zu gebrauchen, die ist nicht semantisch geschrieben, ja. da fehlt jegliche Accessibility, die ist nicht lesbar für mich als Entwickler schon, weil es irgendwie Kraut und Rüben ist und ähm, ist halt auch nicht performant. Also so yeah. ganz, ganz viele Sachen. Dafür ist das Ding aber halt irgendwie in vier Wochen über die Bühne gegangen und äh, die Projektleiter und alle sind happy, wollen dann natürlich auch, dass äh, zukünftige Projekte auch so laufen, weil die sehen ja auch oft auch überhaupt nicht, zumindest initial, dass da Probleme existieren. Yeah. Und ich sehe halt da wirklich ähm, extrem viel Potenzial eigentlich, weil die Entwickler das oft einfach gar nicht besser wissen. Ja. Obwohl sie es halt besser wissen könnten, wenn sie sich einfach mal ähm, auf das Wesentliche konzentrieren, statt irgendwelche wilden Animationen zu lernen und sonst welche F Libraries, die einem dann irgendwelche SVG-Sachen <lacht> ja. aushelfen, da. Ja. Stimme ich dir voll und ganz zu. Da gibt es eine. Ähm, Entschuldige,
1: ja. bitte.
0: Nee, red, red ruhig weiter.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, da gibt es eine super Buchserie, die du wahrscheinlich kennst, You Don't Know JS von ja. ähm, Getify. Die ist brillant. Also ich habe alle sechs Teile gelesen, weil sie mir empfohlen würden und mm -hmm. jetzt kommt mir zumindest ansatzweise so vor, wie es wirklich JavaScript gibt, verstehen, warum die Sprache so ist, wie sie ist und wie sie funktioniert und was man beachten muss, wenn man sie verwendet. Die, diese Buchreihe ist absolut empfehlenswert. Absolut empfehlenswert.
0: Die ist ja, soweit ich weiß, auch irgendwie online verfügbar. Genau, die ist auf kostlos, GitHub.
1: Ne? Die ist auf GitHub, ja. ja das ist nicht besonders schön zu lesen und außerdem finde ich, sollte man den Autor unterstützen, aber man kann sie gratis online lesen und man kann auch selber was dran ändern, mhm. wenn einem wohl ein Fehler auffällt, was anscheinend auch viele Leute machen, einfach einen Pull-Request mit auf GitHub. Ja,
0: sehr cool. Cooles Konzept. Ähm, hast du sonst irgendwelche Tipps noch irgendwie gerade für Einsteiger, wenn wir schon drüber reden?
1: Ähm, ja, in die, ins, ins Fundament vertiefen. Ähm, ja,
0: viel, also ich meine, da kann man viel dazu sagen. Ja. Ähm, ja, vielleicht irgendwie Richtung HTML, CSS noch irgendwas Spezielles, was du dazu sagen möchtest. Äh, wir die, haben jetzt die ganze Zeit über JavaScript gesprochen. Das stimmt,
1: ja. Ähm, auf jeden Fall semantisches HTML. Also das ist, wenn man semantisches HTML nicht versteht, dann wie, das kann nicht funktionieren. Kommt mir vor. Ähm, ja. <lacht>
0: Schön wäre es, wenn es nicht funktioniert. Ja,
1: also ja, du weißt. Aber natürlich funktioniert es, aber es ist nicht. Also das ist wirklich. da sieht man leider viel zu viel Code, wenn eine Suppe aus Spans und Tiffs ist, was man viel einfacher lösen könnte oder was viel schöner ginge. Mhm. Und ja. das, das, muss nicht sein. Das macht es ja, viel, viel jetzt, einfacher.
0: Ja, wir hatten ja auch über React jetzt schon gesprochen. Ähm, Gerade im Zusammenhang mit React fällt mir halt immer wieder auf, dass ja. Ähm, ja. als Ergebnis ja. meist eine Diff- und Span-Suppe rauskommt. Ja. Würdest du denn sagen, React ähm, unterstützt unsemantischen Code? Ähm, Oder andersrum gefragt, macht es nicht einfach, semantischen Code zu schreiben? Nein,
1: es macht sogar, ich würde sogar behaupten,
0: als großer React-Fan, ich würde
1: sogar behaupten, dass es es ein bisschen schwieriger macht, weil es gewisse Restriktionen gibt, man muss ähm, React-Komponenten immer in Diffs wrappen, das heißt, du hast schon mal ein Diff mehr, das du eigentlich vielleicht gar nicht bräuchtest. Ähm, mhm. Und bis zur ganz neuen Version hatten sie auch um lose Textblöcke Spans die sie jetzt aber endlich mit der Version 15 durch Comments ersetzt haben. Mhm. Was den Code zumindest schon mal schöner macht, weil es eben nicht mehr eine riesen Span-Suppe ist. Nur weil da ein bisschen Ja, textisch. ich denke
0: jetzt da auch gerade so ein bisschen an Accessibility und ja, ja. Ähm, Custom Attributes, sowas wie Area Roles, ja. Area Attribute. Ähm, ist das denn auch ein großer Mehraufwand in React dann? Oder kann man das Nein, relativ das, simpel schreiben? Das ist nicht anders als in HTML.
1: Also, selbes Prinzip. Es macht es halt nicht okay. einfacher, was vielleicht schön wäre, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie das ausschauen würde. Aber... Ähm, es macht es ihm auch nicht schwerer. Also mir zumindest kommt es nicht schwerer vor.
0: Sehr schön. Cool. Ja. Hm. So, jetzt hast du ja gesagt, ähm, wir haben alle keine Ahnung von dem, was wir tun. Ähm, ich finde das eine absolut richtige Aussage. Ähm, das heißt aber auf der anderen Seite natürlich auch, wir haben jetzt einen Fall, wo wir Frontend-Entwickler sind und eigentlich gar keine Frontend-Entwickler mehr sind. Also wir sind ja nur noch ein Subset als Entwickler von der Frontend-Welt. Also sagen wir mal zum Beispiel, du bist React-Entwickler, ich bin sagen wir mal CSS-Entwickler. Wie stellst du dir da die Zukunft vor? Also wird sich das noch weiter fragmentieren? Können wir da irgendwie wieder es schaffen, dass wir da mehr zusammenbringen oder wo sind da eigentlich die Probleme?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich fürchte, es wird sich noch weiter fragmentieren. Also du hast da natürlich schon die längere Sicht darauf, aber schon mit meiner relativ kurzen Erfahrung schaut es nicht so aus, wie ich ob die Vielfalt in Richtungen, in die man sich bewegen kann, kleiner werden wird in nächster Zeit. Vielleicht, Vielleicht können... Also ich glaube, wenn wenn wir an den Web-Standards arbeiten, also wirklich an dem wirklichen Fundament und die mhm. noch verbessern für neue Use-Cases, die sich ergeben, wie es jetzt eben auch getan wurde mit Service-Worker und Web-Components in einem Haufen Zeug, ähm, dann könnte, das könnte vielleicht wieder zu einer größeren Einigkeit quasi führen. Aber ich, pff, das ist jetzt weit hergeholt, natürlich. Mhm
0: könntest du dir vielleicht für die Zukunft vorstellen, dass dann sowas wie React im Prinzip nur noch ein Wrapper äh, rund um Webstandards ist, weil aktuell ist das ja eigentlich fast ein kompletter Ersatz für viele ja. Sachen.
1: Ähm, schön wäre es. Schön wäre es, die, mhm. weil der große Benefit von React halt schon Performance ist und richtig leibendes Development. Ähm, wenn wir dieses dieses, das Ganze, wenn wir alles loswerden könnten, was wir da machen müssen, damit das funktioniert, das ganze Webpack-Zeug das ganze Barbell, das Ganze, alles einfach loswerden damit und nur mehr auf Webstandards arbeiten, das wäre ein Wahnsinn. Das ist allerdings auch eine sehr utopische Vision natürlich, weil das ist ein sehr spezifisches Framework, das natürlich jetzt für einen bestimmten Use Case gebaut worden ist, aber es kann sein. Ja klein. gut,
0: ich sag mal so, wir haben ja zum Beispiel mit HTTP2 nicht mehr den Fall, dass wir jetzt irgendwie genau, ja, viele Dateien genau. konkatenieren müssen und dann haben wir ja nur noch die Minification. Gut, äh, könnte man jetzt auch mal ganz weit hergeholt sagen, wenn ich GSIP anhab auf dem Server oder Brotli zum Beispiel oder was ja. die auch immer die ganzen neuen Standards heißen, dann macht ja die Minification sowieso nicht mehr viel aus. Ähm, also könnte ich theoretisch mir relativ viele Tooling-Steps schon mal sparen. Ja. Und da bin ich halt schon sehr, sehr gespannt, weil das natürlich eine Riesenerleichterung bringen würde. Ja, auf jeden ich Fall. Ich merke halt gerade auch immer wieder, dass viele Entwickler total überfordert schon mit diesen Workflows sind, sich dann so in diese Workflows reinfuchsen, darauf konzentrieren, die weiterentwickeln, Tools für Tools im Workflow <lacht> bauen, aber halt wirklich dann im Endeffekt ein schlechtes Ergebnis abliefern, weil sie eben kein Frontend-Development mehr können, ja. sondern eben nur noch Tooling-Development. Und das, da, da sehe ich halt schon irgendwie noch so eine, eine riesen Fehlausrichtung in unserer Industrie momentan, was äh, natürlich auch vollkommen klar ist, weil wir ja noch da sehr, sehr jung dabei sind mit dem ganzen Tooling-Workflows. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie ja schon in den News angekündigt, Grunt ist jetzt in 1.0 äh, released worden, Galb ist, ich weiß nicht, drei Jahre alt oder so. Ja. Yeah. Ähm, das ist ja alles noch super neu und man stellt ja immer wieder fest, äh, auch indem sich eben Libraries, Frameworks und solche Tools komplett ablösen und durch neue ersetzt werden, dass wir da noch sehr am Anfang sind und erstmal uns so den Weg finden müssen, was, wo, wohin wir eigentlich wollen und was der ideale Weg dann ist für die Tools. Um, und ich würde mir halt schon wünschen, dass das Tooling viel, viel simpler wieder wird, so dass wir eben uns gar nicht groß damit beschäftigen würden, ja. sondern einfach dann wirklich wieder entwickeln können an dem, was wir tun. Stimme ich dir total zu. Und ich glaube eben, der Weg darüber,
1: wie, wie du gesagt hast, ist über die Webstandards. Das mhm. ist das, was uns das Leben wirklich einfacher machen wird.
0: Das äh, glaube ich sofort, genau. Könnte äh, halt
1: eine Weile brauchen, aber... <lacht> Ja. Was viele Leute immer vergessen, ist, dass unsere Industrie ja in Wahrheit, was sich 30 Jahre alt ist.
0: Fast zumindest, ja. Ja, also es ist einfach
1: <lacht> irgendeine Zahl hingehaut. aber so im wir sind nicht, wir sind keine Steinmetze, die es seit ja tausenden
0: Jahren gegeben hat. Genau, richtig. Nee, nee sind ist natürlich noch eine neue Industrie und wie gesagt, ähm, 2003 zum Beispiel war das alles noch relativ einfach, würde ich behaupten. Da haben wir uns nun solche Sachen überhaupt keine Gedanken gemacht, äh, auch gar nicht machen können. Ja. Wir hatten die Möglichkeiten dazu nicht, weder auf Browser noch auf ähm, Entwicklerseite. Und im Prinzip so richtig, ich habe das Gefühl, so richtig Frontend-Entwicklung gibt es so richtig wieder seit... Ja, eigentlich seit HTML5 dann gepublished wurde und da eben viele Browser-APIs geöffnet wurden, viel JavaScript-lastige Sachen geöffnet wurden. Ja. Und daraufhin hat man dann eben angefangen, das noch zu erweitern, darauf aufzubauen. Und da kam dann wirklich Bewegung rein und seitdem wird da wirklich äh, so das Tooling, die Workflows und solche Sachen extrem ähm, weiterentwickelt. Und das ist halt noch nicht lange her. Also es ist vollkommen klar aus meiner Sicht, warum das so äh, sich fragmentiert aktuell und äh, ein volles Chaos ist. Und das, wie gesagt, ist natürlich dann schade für Leute, die jetzt da gerade in der Industrie starten wollen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar um solche Tipps von dir. Ähm, hoffe, dass es einigen Leuten hilft. Ich auch. Ja. Und ähm, ja, Hast du noch einen Abschluss, äh, abschließenden Tipp für irgendwie neue Leute? Puh, viel lesen. Viel mitreden,
1: auch wenn man keine Ahnung hat. Lesen wo? Überall. Oder was? Alles, was man irgendwie krapschen graps, kann. Für Twitter ist, finde ich, gut, wenn man es richtig verwendet. Also Leuten folgt, die das machen, was man selber macht. Ich folge so gut wie ausschließlich Frontend-Developern, Gemischte, Spezi also gemischte Spezialität und dann natürlich hole ich mir auch immer wieder, also ich folge auch wieder anderen interessanten Leuten, aber ich habe halt wirklich einen Feed, in dem ich sehr relativ viel mitbekomme in der Welt.
0: Mhm.
1: Und das hilft schon wirklich.
0: Okay. Und sonst einfach
1: Bücher? Bücher. Ja, ich, ich bin ein großer Fan von Büchern, auch wenn viele Leute sie vielleicht nicht unbedingt mehr mögen. Ich bin ein großer Fan von Büchern. Gut. Sehr schön.
0: Ja, ähm, Sage ich erstmal vielen Dank für die sehr, sehr informativen Infos, die wir jetzt hier von dir kriegen konnten. Ich danke. Und äh, kommen noch zu unseren Links, da hast du nämlich uns noch einen Link mitgebracht. Wie gesagt, wir sind ja heute nur zu zweit und irgendwie auch sehr, sehr spärlich an Links, deswegen haben wir eben nur deinen einzigen heute. Ja, ähm, und zwar ist es ein Artikel, den der Nick Graf
1: gepublished hat, ein österreichischer Developer, der erklärt, warum man dangling Kommas verwenden sollte. Also, in, wenn man ein Array deklariert oder einen, ein Objekt und das hat mehrere Lines, sollte man auch beim letzten Element hinten noch ein Komma dranhängen. Und er erklärt eben, warum das so ist und warum das sinnvoll ist.
0: Okay, cool. Ähm, dann danke dir nochmal an der Stelle und äh, an die Hörer. Gerne Kommentare dalassen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.